0: Você... Olha, isto
1: é o regresso às aulas. Bem,
0: convém dizer que estamos a dizer isto, a Léo está a dizer isto, porque nós estamos a gravar o episódio 31, um, o primeiro episódio que estamos a gravar no novo estúdio. Como vocês sabem, deixámos o Sanjor e, e começámos a gravar no estúdio de rádio da Universidade Autónoma de Lisboa, que foi a universidade que nós frequentámos e onde ficámos grandes amigos. Não tenhas receio, achas que é bonito, bonito ser feio, anda, conta já, responde sem freio, achas
2: que é bonito ser feio. Vocês já sentiram assim uma indisposição muito grande, que não sabiam o que era e ficaram muito aflitos? <risos> Epá
0: Eu já senti várias vezes Mas sabia o que era <risos> Chamava-se ressaca, chamava ressaca Na, na
2: verdade a, a, minha, a protagonista da minha história A Stacy Em 9 de maio de 2019 Sentiu uma indisposição Muito desagradável Que não sabia o que era, uma dor de barriga E pediu ao marido para ir buscá-la ao trabalho Porque ela realmente estava a queixar-se E não se, sentia, não se sentia nada bem eles estavam a passar uma temporada em casa dos pais dela porque estavam de férias e pediram para ficar a tomar conta da casa. Eles estavam em casa dos pais dela e, portanto, foram para a casa dos pais dela. Ela não quis ir ao hospital e ele, para não incomodar, decidiu dormir no sofá para ela estar mais à vontade porque, de facto, não estava bem e ficou a descansar antes dele próprio voltar ao trabalho porque ela se calhar, já nem iria trabalhar no dia a seguir. Acontece que ali, um bocadinho depois das quatro da manhã e, portanto, já ao dia 10 de maio, a dor tornou-se agonizante, mas mesmo muito, muito, muito forte e ela sentou-se no ela foi à casa de banho, estava indisposta foi à casa de banho, sentou-se no chão e de repente apercebeu-se do que é que estava a acontecer e vocês não querem dar um palpite do que é que lhe estaria a estava a, a ter um bebê é verdade, a Stacey estava a ter um bebê ela não sabia que estava grávida
0: foi?
1: aquelas histórias, aquelas aquelas histórias mirabolantes estranhas. exato
2: Assim que percebi que a cabeça estava a nascer, soube que tinha de fazer força. Era um bebê. <risos> Começou a telefonar para o, para o David, que estava a dormir, mas que dizia ter o sono mais pesado do mundo, não sei. Telefonou lhe a... para aí mais 60 vezes.
0: Eu estou a olhar ali para o, para o reflexo do vidro e estou com um cara de estúpido. Não, <risos> realmente. Sim,
2: esta... eu já tinha visto estas histórias... Na televisão, em documentários que às vezes dão e reportagens e tudo, e digo sempre: como é que é possível uma mulher não nota que está grávida? Eu, como nunca estive grávida, pá, mas tive muitas amigas grávidas e foi coisa que sempre se notou.
1: Não, há situações mesmo estranhas. Mas há
2: situações muito estranhas de facto. E eu vi fotos da bebê, portanto, vou, assumo que isto tudo te faz. Não, acontece, acontece. acontece. Uh, o telefone tocava, tocava, o David. Estava nem aí, dormia a som <risos> portanto... assim, de solto.
0: Ainda David foi mas daqui, ela vai passar a noite <risos> tá toda a
2: Estás a ter um tá filho, estás, estás. Tá 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 e numa situação que, no fundo, perigosa, ela estava sozinha numa casa de banho, não é? E que poderia ter tudo corrido muito mal, ela deu à luz na casa de banho. E quando o David acordou e percebeu que tinha uh, 60 chamadas não atendidas, foi ter com ela e deparou-se com a Sofia a menina que tinha nascido. Uh, ele, de facto, confessou que nenhum dos dois tinha a menor ideia de que ela estava grávida, porque ela continuava a ter a sua menstruação regular, tomava pílulas contraceptivas e, portanto, nada levava a crer que uma situação destas... Uh... Não, e, e,
0: na verdade, nunca tinham tido qualquer tipo de relação sexual. Isso é que Sim, exato. <risos> exato. Pronto. Exato.
1: Mas, pronto, mas ela, estava ela estava grávida. Ela estava grávida. Ela estava grávida. E se ele não podia negar? Não. Exato. Portanto, dele ou não, ele não podia negar
2: certo, certo. <risos> E a verdade é que chamaram os paramédicos Para transportar a, a Stacey e a Sofia para, para o hospital Que ficaram chocados com toda aquela situação com o que, Como é que uma coisa daquelas poderia acontecer E, e reparem, não estamos a falar da idade média Estamos a falar de 2019 Não foi assim há tanto tempo quanto isso Parece que seja assim tão difícil a pessoa perceber que estava grávida Levaram-a para o hospital A bebê tinha 3,5 kg Portanto, era uma senhora bebê As vidas deles mudaram imediatamente ah, demoraram, um al... maior. Demoraram... demoraram algum tempo Passaram a dar
0: um bocadinho mais de atenção aos pormenores Provavelmente Exato. Digo eu, digo eu.
2: Um, Demoraram algum tempo a assimilar toda aquela informação a... a cair na real, no fundo Ficaram em choque A adrenalina disparou mas não deixaram de confessar que era a sensação mais incrível do mundo e que havia muito amor para dar, muito mais do que aquilo que alguma vez poderiam imaginar. E continuam, desde 2019, felizes com a ah, sua eu, Sofia. Eu
0: espero que... como é que ele se chamava? O David. Espero que ele tenha noção que é bom não adormecer de uma forma tão profunda no futuro. Exato, e atender o fora. Bem incrível isso, é muita tinha, este... confesso. Já tinha ouvido falar de gravi... uh, gravidez? Não, a questão já... é,
1: onde é que va... para onde é que vai o bebê? Uh, Exato?
0: Não, como é que tu, no como teu, é que no teu metabolismo, no é? teu corpo, como é que tu não Nem sei, nem, nem, é. nem, nem quero entrar por aí, que não tenho a mínima noção do que é que estou a falar. Isso é incrível. Nio. Isso é incrível. Nio. Isso
2: é incrível. Achas que é bonito ser
1: E, portanto...
0: Bem, depois deste bebê fantasma, Lídia, o que é que, que, é que tu trazes?
1: Bom, eu, eu hoje vou, vou contar-vos uma história de doação e de agradecimento. Nós, em Portugal, não celebramos o dia de ação de graças, mas eh, nos Estados Unidos eh, este dia é tão, ou ainda mais importante que o Natal, é, por excelência, o Dia da Família, Aliás, nós vemos nos filmes que eles, sim, é, sim, sim. aquelas, e aquelas re... e filas... E nas redes e, e, sociais. Exato, era então, é o que eu ia dizer. porque é as redes sociais nós percebemos isso ainda mais. As pessoas mais. fazem milhares de quilómetros para estar com os pais, os irmãos, os amigos do coração. Enfim, o dia da ação de graças é, como o nome indica, o momento para dar graça, para agradecer. E foi o que fez o John neste último 25 de novembro. A razões para agradecer não lhe faltaram. Mas já lá vamos. Há dois anos... Ele perdeu 75 quilos, inexplicavelmente, Assim, sem mais nem menos. Não houve dieta, nem desportes radicais. Nem a operação, nem nada? Nada, nada. Oh. Bandas gástricas, nada. Mas a balança reduziu bastante o número. O John, que é proprietário de um laboratório dentário, foi ao médico até porque também não se sentia muito bem. E descobriu que tanto o fígado como os rins não estavam a trabalhar lá muito bem. Oh, até estavam a falhar. Estavam prontos para a reforma. Mas ele não. E ele até diz. Entrei em pânico. Como é que se sobrevive à falência de dois órgãos vitais? Foi uma altura terrível. Na realidade, sem riso e sem fígado, não se sobrevive. E o John sabia disso. Então qual era a solução? Em primeiro lugar, o John foi logo adicionado a uma lista de transplantes de dadores de órgãos de, de dores não vivos. Sim. Portanto, mortos. Portanto, aquelas pessoas que morrem não. e, e dão assim que doam o, não... o seu corpo à ciência. Exato. Um, só que o seu estado de saúde era cada vez mais debilitado. E enquanto estava hospitalizado, a família percebeu que existia a possibilidade do John também receber transplantes de dadores ainda vivos. Era preciso era que. Encontrasse alguém compatível. Encontrasse alguém compatível. E de imediato, o filho, o Jonathan, ofereceu-se para doar uma parte do seu fígado, enquanto o outro filho, o Christopher, se ofereceu para doar um rim. É bem. O pai não lhes pediu nada, mas foi algo que ambos quiseram fazer. Não houve dúvidas, disse logo o Christopher, que tem 24 anos e é estudante de medicina dentária. Eu quero que o meu pai fique por perto o máximo tempo possível. Quero que ele conheça os meus filhos e eu não conseguiria imaginar a minha vida sem ele. Já o Jonathan, que tem 25 e frequenta um doutoramento em bioquímica, acrescenta que o pai é um dos seus melhores amigos. Vou fazer o que for preciso para me certificar que ele está bem, porque sei que ele faria o mesmo por nós. E pronto, e lá no, no dia 1 de agosto de 2023, portanto, no verão passado, foi realizado um transplante duplo. Ou seja, foi na mesma operação... Sim, sim. Fizeram os,
0: fizeram dois, os
1: dois, transplantes. dois transplantes. Os três foram foram os os três três para o bloco. O bloco. Uhum. No fundo, uma reunião de família. No fundo, sim, foi uma reunião de sim. família no, no bloco, Exato. mais alguns médicos. Uma saída de gajos. Olha, saída, uma, uma saída, saída de, de gajos. gajos. Exato. Exato. Exatamente. Uma saída de gajos que salvou a vida ao Outro. John. Depois do transplante, o John não tinha palavras para agradecer aos filhos. Tudo o que consegui fazer foi abraçá-los. Os meus dois filhos sacrificaram-se tanto para fazer isto por mim e duas semanas depois, ou três semanas depois, estão a viver as suas vidas de novo, assim, tiveram internados, foram à faca Exato. <risos> e a vida continua, e a vida continuou e bem, os filhos, os filhos um, esperam que, nesta altura, esperam que outros sigam, sigam o exemplo
2: que eles uh, estabilizaram
1: Uh, e que sejam também eles dadores vivos de outras pessoas. Não, não têm que ser necessariamente familiares, mas de de, de outras pessoas. Um, basta tirarem algumas semanas da vossa vida para mudarem a vida de outra pessoa. Vale sempre a pena. Antes de sabermos que podíamos, podíamos ser dadores, as coisas eram muito sombrias. Estávamos assustados e não sabíamos o que ia acontecer. Desde a cirurgia, quando olho para o meu pai e vejo o um sorriso no seu rosto é tão genuíno, dá para Sim. ver que ele está feliz agora ele claro. está de volta
0: e eles e eles claramente também muito felizes claro.
1: o dia da ação de graças deste ano teve um sabor diferente o peru, pronto, teve na mesa não é como sempre um, mas a vitalidade do John quase recuperado, graças aos filhos não tem preço, o Jonathan e o Christopher pretendem servir de exemplo e fazer com que cada vez mais pessoas se inscrevam como dadoras de órgãos e possam salvar outras vidas a vida de uma pessoa compensa qualquer desconforto que a doação de um órgão possa causar. Claramente, porque causa também. Claramente,
0: claro. claramente. Isso é capaz de ser a forma mais incrível de altruísmo que, que existe. Não digo que seja a maior, porque pode haver sim, outras. Sim, pode, mas, claro. mas é mas claramente é... uma das maiores, sem dúvida. Sem é verdade.
2: E, e há sempre tantas pessoas a precisar.
0: Sim, sim, é verdade.
2: E é muitas verdade. vezes nem temos conhecimento de como é que isso se faz. Muito Boa bem, história. olha, ainda bem que o John continua bem.
0: Okay. Vocês trouxeram histórias muito, muito impactantes. A é minha é minha uma brincadeira. O que é que queres dizer com é isso? Como assim, uma brincadeira?
2: Pá, anima-nos,
1: vá. É uma brincadeira. Eu vou
0: confessar-vos um segredo. Ah, não, acho que nunca vá. disse isto a ninguém. É lá. Há uma inglesa que já me fez ver a luz.
1: Oh.
2: <risos> é lá. Pá, nunca tinha contado isto a ninguém. E não era o estádio da luz. Não, Piada não, básica, não, mas desculpem. Não,
0: não, não, nunca contei isto a ninguém, mas sinto que é o momento... Para assumir.
2: E assim logo, foi... logo para um auditório tão oh, vasto. Lá, porque Caramba. acho que é assim que tem que
0: ser. Claro, sabes? quando já é. Foi, ou é em grande ou foi... não é. Já foi há muito tempo. Uh, pá, nunca mais nos falamos Aliás, na verdade, as palavras foram sempre dela. Eu limitei-me. In em inglês? Em inglês. Limitei-me a entender. Não, por acaso era em português. Eu limitei-me a entender, a absorver tudo, tipo esponja, não é? Fascinado, mas sempre em silêncio. Sempre em silêncio. Porque não sabia inglês. Já foi há muito tempo. Já... Pois, quando, quando foi, já não, não, não sabia inglês. Ah, uh, é que... <risos> quer dizer, sabia um básico. Já foi há muito tempo, Aleluia. mas marcou-me. Aliás, ainda me lembro do nome dela. Era Enid. Enid Blyton. <risos> Quem nunca, não é? Quem nunca? Aposto que vocês também Bolas. eram fascinadas pelos livros de Santa Ah, pá, cinco, Caramba! Não era. Eu
2: era gêmeas, as, pá, gêmeas as gêmeas, pá! As gêmeas, claro. gêmeas do Colégio de Santa Clara. É pá,
0: eu era os cinco. Então, também, as mas. Também, do Júlio, da vida, da Ana, não, do Zé mas... e Tim, do Tim. Claro, não, eu por acaso por claro. caso,
1: confesso que os cinco haviam lá em minha casa, mas era o meu irmão que Eu, eu a gêmeas do Colégio de Santa Clara, era o sonho. O meu irmão é claro. analfabeto. Eu,
0: esse sonho. Pronto, eu não tinha irmãos. Pronto, eu, esse sonho esse era os cinco. Era sem dúvida, os cinco. Eu via a série, eu via a também série. Também eu, claramente. Mas eu brincava
2: Depois... aos 5 com os meus amigos. Todos. Ainda todos por cima havia um cão, um amigo meu tinha um cão. Mas quando ser aqui as gerações mais,
0: mais jovens sobra. que nos ouvem, os 5 são, 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 são os livros de aventura escritos pela, pela Annie Blyton, uma escritora inglesa que se neutralizou para escrever literatura infantil-juvenil. Para além dos 5 também. O um, Nodi? Abram elas uh, para Nodi. Um o Nodi.
2: O Nodi também é só? Sim, sim, Ah, não sabia. Ah, pois é, os 5, os 7.
0: Uma farrico sim.
2: Não sim, sabia. É verdade. É verdade.
0: Mas por que razão é que Annie de Blythe me terá ajudado a ver a luz? Vamos lá explicar então. Isto tem uma tem aqui uma cena um bocado twist. Uh, porque o meu livro preferido, todos os que li desta escritora, é o Cinco na torre do farol. Pá, e desde então fiquei com um fascínio enorme por uh, faróis. Por faróis. Pá, ainda hoje, sempre que vejo um, 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 imagino um mistério que lhe está associado, talvez por causa do, do livro mas eu acho que existe ali mesmo naquela, naquela estrutura existe ali um certo misticismo uh, e quem ali trabalha na minha, na minha ideia está sempre envolto em aventura, em mistério, em fascínio. Já, pronto, eu já tive o privilégio de visitar alguns, não sei se vocês já visitaram. Uh, ainda não,
2: tenho um para visitar, mas ainda não fui. Eu já
0: tive o privilégio de visitar alguns, todos têm aquela pronto, têm aquela coisa em comum, não é, <risos> deslumbrante vista do mar, não é, mas, é mas há uns mais bonitos do que outros. Há um particularmente bonito no Cabo Seradão, no cabo ali perto da Zambojeira do Mar, na costa vicentina. Eu
2: visitei de
0: saques. Uh, sendo que... Uh, em Portugal, sendo que o Farol da Barra e o Cabo da Roca são os mais visitados em Portugal, não sei se vocês sabiam, mas, mas são.
1: Não sei mas, se é da Roca que eu também já visitei.
0: Mas todo este preâmbulo sobre a Anid Blyton, sobre o Shink e, e os faróis, serve para nos transportar até à história de Sally Snowman. Esta americana tinha apenas 10 anos quando visitou pela primeira vez a ilha de Little Brewster onde conheceu o Boston Light o farol daquela ilha. A pequena Célia lembra-se de ter ficado fascinada, lá está, aquilo queria sempre um fascínio, eu acho que até mais nas crianças mas até nos adultos mas, mas ela era uma criança e lembra-se de ter ficado fascinada com aquela realidade e até se recorda de dizer que naquela altura quando lá foi pela primeira vez, quer casar e trabalhar neste farol um, um fascínio de criança na verdade, Exato. não é? pois há qualquer coisa ali que se assemelha eu acho, a um conto de fadas ou qualquer coisa parecida mas a pequena Célia cresceu Formou-se, fez um mestrado em educação, depois trabalhou como, como professora e mais tarde fez um, do, um doutoramento em neurolinguística. Concluído este percurso académico todo, não é? E já depois de dar aulas, ofereceu-se como voluntária, um, como auxiliar da guarda costeira. Curiosamente, onde conheceu Jay Thompson, uh, o atual marido, com quem viria a casar no farol, no farol. de Little que Brewster, bonito. no Boston Light. Afinal, aquele desejo de criança tinha sido concretizado, ou melhor, metade dele, não é? a parte de, do casamento estava alcançada, não, não trabalhava no farol. Cerca de nove anos depois do, do casamento, mais concretamente em 2003, a Célia deixou de ser voluntária e foi contratada pela guarda costeira como civil, foi requisitada uh, pela Guarda pela guarda costeira, tornando-se na primeira mulher da história a funcionar como guardiã do Boston Light. Ou seja, accepto, e foi a 70 pessoa a tomar conta daquele farol.
2: Então o sonho estava todo realizado.
0: Todo realizado, realizou o sonho todo. Quando aceitou este desafio fascinante, o projeto era para dois anos, mas a Célia continua hoje em dia a desempenhar as funções de guardiã do farol. Mas no próximo dia 31, o último dia deste ano, a Célia vai-se reformar. Uh, vai-se reformar, completando ali 20 anos como guardião, como guardiã, desculpem, de um farol lendário que foi originalmente estabelecido em 1716. Uh, para completarmos esta história, falta explicar que a Sally é a última guardiã de farol ou a última faroleira dos Estados Unidos da América. No dia 31, esta profissão será extinta nos Estados Unidos. Ela é a última de todos Uh, a menina que aos 10 anos deslumbrou com o Boston Light fica na história como a primeira mulher a tomar conta de um farol,
1: e a última, uh, e a de mas todos. também
0: a última profissional desta, desta, desta nobre profissão nos Estados Unidos. Mas curiosamente, sem, sem nenhum pingo de nostalgia, a Sally garante que a luz, a luz do farol, <risos> não não é? está? está pronta para passar a funcionar de forma mais moderna no século XXI, uh, esclarecendo que esse é o caminho que vai permitir que os faróis mesmo com a alta tecnologia que hoje existem nos navios, não é? Que já não precisam, continuem a brilhar por esse mundo fora. Uh, como curiosidade, deixem-me de dizer-vos que em Portugal ainda existem faroleiros. São cerca de 150 faroleiros. 150? 150, Falei com um este ano. Centro que desses 155 são mulheres. Ah, um, que gira. Muitos países têm vindo, a, tal como os Estados Unidos, têm vindo a extinguir a profissão. E, e mesmo a função dos faróis substituindo por meios tecnológicos modernos mas lá está, as embarcações já não precisam hoje em dia mas, mas, também, mas o património esse mantém-se inalterável sendo que há, que há espaço cada vez mais e em Portugal também já acontece para que os faróis sejam utilizados como turismo casas de, turi uh, casas de turismo sim. não sei se será turismo tipo de habitação, Armini. será turismo rural mas, estilo moinhos mas, sim,
2: estilo moinhos e
0: eu trouxe esta história porque realmente sou fascinado por faróis e achei isto delicioso
2: e é, e é uma história bem bonita Muito bonita, muito bem, bonita Sim, senhor
1: Agora vamos crer, três doses de cultura.
2: Olha, eu mantenho Nas escritoras inglesas, britânicas É engraçado, vou sair da minha zona de conforto Safe. Neste episódio Safe. E vou entrar na zona de alguém
0: Opa. E tenho
2: medo, muito medo Opa. Mas olha, vou pela Pela área do crime e mistério Uhum. e venho falar-vos da daquela que é para mim a grande mestra que é Agatha Christie autora Christie. de quem eu sou mega hiper fã também sou, também sou. e eu não sei se vocês sabem que ali em dezembro de 1926 Agatha Christie esteve desaparecida durante 11 dias desaparecida
0: isso era, isto era não, 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 não. para a Isto fazer... é mesmo verdade. Isto era para um livro. Para tem um um
2: isto livro. é mesmo verdade. Ela esteve desaparecida. Na altura houve muita especulação sobre o que é que lhe teria acontecido.
1: Prova que é verdade. <risos> Pronto, Opa, vá, diz. Foi vá. noticiado
2: Vai. na altura, não. portanto. E andou muita gente atrás à procura dela. Foi
1: noticiado. Prova que é verdade. Quem é que noticiou? Quem é que noticiou? <risos> Foi propaganda. a Wall Media. Não podes guardar. Propaganda. Assim.
2: News. Uh, na altura, houve imensa especulação sobre o que é que lhe poderia ter acontecido. Uh, chegou a dizer-se que ela ou teria se suicidado ou teria sido assassinada. Na verdade, foi tudo em vão, pois ela apareceu ao fim de 11 dias e justificou a falta de explicações para este desaparecimento, alegando amnésia, algo em que muita gente não acreditou. A verdade é que a história nunca ficou muito bem contada, mas existe um filme. Que, fala disto, que relata estes 11 dias Obviamente ficcionado Não há uma certeza daquilo que acontece Nessa parte dos 11 dias uh, Do desaparecimento da de Agatha Christie
0: Eu diria mesmo, só para ser aborrecido que era. Como é que relatam se ela tinha amnésia E não se lembra de nada
2: ah. <risos> <risos> Realmente. Uh, Porque de sempre se desconfiou Que ela não estava a dizer a verdade Nessa parte da, da amnésia um, O filme está na HBO Max é com a Vanessa Redgrave, o Dustin Hoffman e o Timothy Dalton. Já não, não é de agora, é de 1979, mas é assim, é, pá, um clássico do Rave. cinema, é que tem uma produção magnífica. Eu, eu que gosto muito de cinema, cinema cinema a sério, para mim o que é cinema a sério, acho que aquilo é cinema no seu estado puro, para aquelas pessoas que verdadeiramente amam a sétima arte. Tu e, disseste
0: o nome do filme?
2: Chama-se Agatha e está na HBO Max.
0: Muito Olha, bom. eu
1: gosto muito da Vanessa Redgrave.
0: Eu gosto muito da Steenhoffman.
2: Também eu, ah, super fã dele.
1: Não ouvi Dustin Hoffman, yeah. adoro Dustin Hoffman. Pá, e pronto,
2: também não vamos.
0: Não vamos nos prezar, prezar o Timothy, o Timothy Dalton. Timothy Dalton, até porque foi, foi 007.
2: Foi 007.
1: Sim, mas coitado, não é? Sim, sim foi. Ao lado, de, ao lado do Dustin Hoffman. De, não, ao lado. Ao lado de do, Vanessa Redgrave. Do, sim,
0: e ao lado dos outros 007s também não foi grande mais-valia. Muito bem, muito bem. Lídia. Lídia.
1: Olhem, então, eu também vou sair da minha zona de conforto Ana oh, Mas vou para outra zona onde também estou muito à vontade Também estás confortável <risos> Então, vou sugerir um livro um, Que li e que gostei muito uhum. Que é escrito por uma senhora Que vocês conhecem E que de certeza que gostam Pela simpatia É uma cara muito conhecida que se chama Helena Sacadura Cabral. E pela gargalhada. E pela gargalhada. É uma senhora que escreve muito bem e que tem uma série de livros editados e editou mais um. E desta vez editou um livro que se chama Pensar, Olhar, Viver, que é um livro de reflexões. São... Podemos dizer que são crónicas, uh, só não digo que são crónicas porque não foram editadas em lado nenhum, portanto, são reflexões, uh, lê-se muito bem, são reflexões sobre variedíssimos temas, é uma espécie de... é um apanhado, é uma espécie de tese de, do, de doutoramento sobre a própria vida dela. Isso Ela é faz uma reflexão sobre a própria vida dela e depois faz uma espécie de tese... Sobre, sobre essa reflexão. Sobre essa reflexão sobre tudo o que tem a ver com a vida. Cristo. Desde o amor. Só essa capacidade uh, de, é de autoanálise incrível. Incrível. incrível, é incrível. É incrível. É incrível. Lê-se muito bem, muito, muito bem e aprende-se imenso. Aprende-se imenso. É uma excelente prenda de Natal para vocês, para oferecerem. Já está na, nas bancas e é de, do Clube do autor. Vale a pena.
0: Ok, muito bem. Boa sugestão, ótimo. E tu? Olha, eu, tendo em conta que isto já estamos em plena quadra natalícia, que é o um facto, não é? É eu, verdade. Eu vou-vos levar até um... até... pena uma cor, Vila Madeiro. Oh. É a minha sugestão cultural desta semana. a Lídia semana. já está a
2: planar. Ah, oh, uh, Madeiro... Uh,
0: ali naquela vila da Barabaixa situada a cerca de 50 quilómetros de Castelo Branco, dá-se início precisamente amanhã a um dos eventos de Natal mais autênticos do nosso país uh, conhecido por ter o maior madeiro de Portugal e para quem não sabe é, o, madeiro, o madeiro bom. é uma tradição de Natal em muitas aldeias do nosso país, onde se junta uma enorme quantidade <risos> de lenha que fica a arder desde a meia-noite de dia 24 até, até acabar um, e o Madeiro de Pena Macor é conhecido como um dos maiores, se não o maior, de Portugal. Eu já lá estive e é realmente impressionante. E aquela vila da Beira Baixa veste-se autenticamente de Natal durante cerca de 18 dias, com várias iniciativas, até ao culminar no dia 24, quando se acende, quando se acende o Madeiro. Este ano a inauguração está agendada para amanhã, pelas 17 e, e durante estes dias todos vão, 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 podem desfrutar de música, exposições, teatro, sendo que para o dia 8 está agendado um dos pontos altos, ou seja, para amanhã, para amanhã não, desculpem, para depois da manhã, um dos pontos altos do evento, que é o cortejo dos tratores que transportam a lenha um, do Madeiro pela vila até ao, ao adro da, da Igreja Matriz, onde, onde vai ficar o Madeiro. Isso é super
1: engraçado, porque quem vai, buscar uma, quem vai buscar a lenha madeira são os, a os rapazes, são os, todos do, do mesmo ano.
0: Do, do ano que entram para a tropa. Do é, ano, agora do já, ano, não, é já assim, não é assim, já assim, já já é assim não até há, porque não há, não há não mas há era, essa, era essa a tradição. Essa a tradição. Portanto, Portanto, é, uma, é, uma, é uma festa, é um, é um evento muito engraçado, dura 18 dias, música, teatro, o tradicional mercado de natal, passeios pedestres, uh, show cooking, muita gastronomia local, animação. Pá, numa vila que realmente se transforma, uh, Pena Macor é uma vila que não tem propriamente muita vida durante o, durante o ano inteiro, uh, como qualquer, como qualquer, vila, como do qualquer vila do interior, mas no, nesta altura fica realmente mágica, vale muito a pena.
1: E o que vale mesmo a pena é a Missa do Galo.
0: Sim, claramente, também, também. A também.
1: Missa do Galo, antes de entrar na Missa do Galo, aquecer, porque faz muito frio. Sim, Nessa, nessa zona e ir bons, aquecer as mãozinhas antes de entrar na missa sim, do galo. e beber uns bons medronhos também pois dá, é, também, é, também é. Vale bem a pena, Val não deixem de ir. Deve ser bem giro. É muito Val, giro. Vale a
2: pena, vale a pena, vale.
0: Acabámos o primeiro episódio gravado nos estúdios da, da Universidade Autónoma de Lisboa. Deixar aqui um agradecimento pela disponibilidade deste espaço para nós continuarmos o nosso, o nosso podcast. Um agradecimento a Carlos Pedro Dias e a João Santarém de Souza com quem lidámos e tratámos de, de um toda logístico. a parte logística desta, desta mudança de estúdio do Achas que é bonito ser feio.
1: É assim, se por acaso nos quiserem enviar histórias, como tem conseguido quando nos têm enviado tantas, sabem que o podem fazer através do nosso endereço de e-mail, achas que é bonito ser feio, ou... ou
2: na nossa página de Instagram, achas que é bonito ser feio, onde podem ver também as caras dos protagonistas das histórias que contamos aqui todas as semanas.
1: E já sabe, as más notícias correm depressa, as boas, somos nós que damos. É isso mesmo. Bom.
0: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.
2: Islã, Islã,
0: não tenhas receio. Achas que é bonito? Bonito ser feio. Anda com teja, responda sem feio. Achas que é bom